0: Du wohnst in einem Ort, den ja, Google am Arsch der Welt. Ja, nicht findet. So. Vielleicht beschreibst du ganz kurz mal, wo lebst du eigentlich?
1: Willkommen zu deinem Business Hacks für Personal Trainer. Profitiere von den erfolgreichen Strategien von Dirk Wannmacher aus 16 Jahren Selbstständigkeit als Personal Trainer und über sieben Jahren als Dozent für Fitness und Personal Training. Er hat sich seine Existenz in drei Städten von Null aufgebaut und weiß genau, wie es geht.
0: Ja, wie moderiere ich jetzt den nächsten Gast an? Ähm, er ist sehr erfolgreich. So, und wir als Trainer haben wir den Vorteil, wenn wir erfolgreich sind, bedeutet es, wir können vielen Menschen helfen. Und das Privileg hat er, das hat er sich wirklich hart erarbeitet. Ich kenne ihn noch ganz anders an seinen Anfängen und äh, habe mich mega gefreut. Wir sind ja auch so außerhalb vom Coaching noch in Kontakt. Mega gefreut, was er sich aufgebaut hat. Ja. Er hat richtig intensiv an sich gearbeitet, an seinem Business gearbeitet. Er hat auch anderen Leuten die Möglichkeit ge äh, gegeben, mit ihm zusammenzuarbeiten an seinem Traum. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Gabriel Reifinger.
2: Hey, yo, der Dirk. Schön, dass ich wieder mal zu Gast bin seit Langem. Ja,
0: ähm, genau. Wir haben ja schon viel gesprochen in der Zwischenzeit und da werden auch andere Dinge kommen. Das verschiebt sich ja immer mal mit den Projekten. Ähm, deswegen, ich freue mich, dass du die Zeit genommen hast, weil du hast wirklich viel zu tun. Kann man so du sagen, hast ja. Das Achso, vielleicht mal für alle Leute, weil ich ja öfter höre, ja, bei mir in der Region ist es nicht möglich, viele Menschen zu begeistern für Sport. Da geht es am ersten Sinn gar nicht erstmal um viel Geld verdienen, sondern um Menschen begeistern. Ja. Bei mir geben die Leute für sowas kein Geld aus. Und ich sage immer, wenn ich von dir spreche, du wohnst in einem Ort, den ja, Google Am Arsch der Welt. Ja, nicht findet. So. Vielleicht beschreibst du ganz kurz mal, wo lebst du eigentlich?
2: Ja, komm, leider am Arsch der Welt auf jeden Fall. Also einfach in Oberösterreich, in der ländlicheren Gegend. Sprich, wir sind in der Mitten von eigentlich fünf Städten. so Wir brauchen circa eine Dreiviertelstunde zu irgendeiner Stadt. Mhm. Und dementsprechend ja, haben wir hier trotzdem, ich würde mal sagen, das Ganze ganz gut, ganz gut aufgezogen, wie du ja weißt. ja Und vielleicht lass uns da mal einsteigen. Jetzt gibt es bestimmt, wenn man zehn
0: Trainer da hinsetzt, wo du sitzt, also in den Ort, gibt es bestimmt sechs, sieben, acht, die sagen, no way, ich mache hier irgendwie eine Festanstellung oder lass mich zum Physio ausbilden. Und nur vielleicht ein oder zwei, die sagen, weißt du was, <lacht> scheiß die Wand an, ja, ich mache das jetzt hier. Und zu denen gehörst du, was treibt dich an, also was gibt dir die Zuversicht und die Kraft, da seit Jahren dran zu arbeiten?
2: Das Ding ist, ich glaube, bei mir, die meisten Leute, die was Trainer werden wollen, so wie es auch bei mir war, haben ja eine eigene Vergangenheit in diesem Thema. Und bei mir zum Beispiel war es so, also ich war als Kind mal stärker übergewichtig und als Jugendlicher sehr, sehr dünn, weil wenn du halt natürlich als Kind übergewichtig bist und ich nehme halt nie ein Blatt vom Mund so ist das, das Beschissenste, was dir passieren kann, weil so andere Kinder halt einfach nicht verstehen, dass du trotzdem derselbe Mensch bist. Und dann habe ich halt einfach als Jugendlicher nichts mehr gegessen und bin natürlich in die Höhe geschossen. So beste fucking Idee, was man machen kann, ja. <lacht> so. Und dann war ich halt sehr, sehr dünn und war halt froh drüber, hey, Chuck, jetzt habe ich es endlich geschafft, jetzt bin ich dünn. Und wenn du aber als jugendlicher Mann mit 16, 17 Jahren einfach nur so ein Strich in der Landschaft bist, ja, dann hat das das auch nicht besser gemacht in der Damenwelt, sagen wir mal so. Und ja, so bin ich dann eben mit 15 Jahren damals ins Trainieren reingekommen, habe dann selber angefangen, habe auch gesehen, was mir das Ganze für einen Wert gegeben hat. Und deswegen so, bei mir war es, ich bin natürlich einfach sehr groß also starker Unternehmer in dem Ganzen. Ich will mein Unternehmen voranbringen, um jeden Preis, auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube, so ein innerlicher, starker Antrieb von mir ist, dass ich selber weiß, wie es Leuten geht, weil ich das Ganze selber erlebt habe. Und ich weiß, dass es nichts Schlimmeres auf der Welt gibt, als wenn man sich einfach den ganzen Tag nur beschissen fühlt.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, das checken auch viele Trainer nicht so. Weil im Endeffekt, wenn du jetzt hergehst und sagst, hey, ich verlange 1.000 Euro von einer Person, ein anderer sagt, boah, das ist ein Luxusproblem von uns, wo ich mir so denke, Alter, what the fuck? da Fährt, wir haben 1.000 Euro in so ein scheiß Urlaub jedes, jedes Jahr, ja? Und dann sitzt er mit dem Handtuch da, weil er sich nicht mal am Strand gehen draus. So, was ist das für eine Lebensqualität? So 1000 Euro einmalig zum Beispiel oder 2000 Euro oder was auch immer du halt investierst in irgendjemanden. Einmalig im Leben, dass du deinen Traumkörper bekommst, das Ganze halten kannst oder auch dein Business voranbekommst, dass du endlich die Freiheit bekommst, die du willst. Wo ich muss sagen, wo ist das viel Geld? Die Leute geben so viel Geld für Scheiße aus, wenn wir ganz ehrlich sind. Und hier glauben andere Trainer, nee, das nimmt keiner. Ja. Aber im Endeffekt ist es der höchste Wert, den Leute haben können.
0: Ja. Lass uns da mal bitte genau reingehen. Viele Trainer brechen ja in der, ich sag mal, im Verkaufsgespräch ein, ja, wo sie ja. dann sagen, ja, eigentlich müsste ich ihm zehn Stunden verkaufen, aber irgendwie wird es gerade schwierig. Ich verkaufe dem Kunden jetzt mal ja. drei Stunden Kennenlerntraining, ja, damit er mich kennenlernt und ich ihn dann begeistern kann und so weiter. Ja. Wie stehst du dazu oder, oder, oder wie machst du es im Verkaufsgespräch?
2: Das Ding ist, also ich bin ein bisschen anders, als vielleicht manche machen. So, Es gibt ja die typische Kaltakwiese, hey, du schreibst einfach irgendjemanden an. Mhm. Ich, ganz ehrlich, ich bin absolut kein Fan davon. Ich weiß, dass es sehr viele machen, aber ich bin immer der Meinung, Leute, die dir vertrauen, werden immer zu dir kommen, beziehungsweise dich weiterempfehlen, plus sie werden auch nicht einfach sagen, hey, ich will nur ein Erstgespräch, ich will nur ein paar Stunden oder so, sondern die wollen ihr Ziel erreichen, ja. Sprich, ich bin immer eher davon Freund dass du schon mit Leuten sprichst, die was auch schon Vertrauen zu dir haben, weil je mehr Vertrauen jemand zu dir hat, umso besser kannst du dem helfen, weil alles, was wir im Endeffekt machen als Trainer, ist wie überall im Beruf oder im Leben, so, so gut wie jemand Fortschritte macht, so gut hast du die Beziehung zu den Menschen aufgebaut. Mhm. Und wenn du halt aus dem Nichts kommst und der kennt dich nicht und irgendwas, hat der nicht das Vertrauen, dass er vielleicht gleich zehn Stunden nimmt, obwohl halt du zu 100% weißt, wenn ich dem keine zehn Stunden gebe oder kein halbes Jahr mit dem mache, dann ist es eh alles für ein Arsch, was er macht. Mhm. und das ist halt das, wo ich sage, hey, schon, her, Vertrauen für erst. also der Mensch soll dich kennenlernen, ja, mach mit ihm ein Erstgespräch, mach das vernünftig, sprich mit ihm alles durch, ja, zeig ihm auch, wo seine Probleme liegen, dass er das selber sieht, und wenn er das sieht, und er hat das Vertrauen zu dir, und du sagst ihm, hey, schon, her, oder, ich bringe dich dahin, wo du hin willst, das sind deine Probleme, und diese Zeit brauchen wir, dann wird er das auch glauben von dir, mhm. und das ist das, was ich im Endeffekt mache, sprich, ich sage ganz einfach, hey, schon, her ich sprich mit den Leuten, das ist dein Problem, das ist die Lösung fürs Problem, dieser Zeit brauchen wir, und du siehst das auch bei allen anderen Klienten, die wir betreut haben von den über 400, es hat funktioniert, willst du das Ganze machen? Und letzten Endes, wenn sie wirklich 100% hinter ihrem Ziel stehen, sagen sie ja. Und ich würde auch niemals auf die Ideen kommen, irgendjemanden drei Stunden zu verkaufen, wenn ich weiß, der braucht länger. Also bei mir geht es nach Monate, aber weil im Endeffekt, dann sage ich ganz ehrlich zu ihm, hey, alter, schon her, geh in ein Fitnessstudio, komm in zwei Jahren wieder, weil du es eh nicht geschafft hast, weil du es schon zehnmal probiert hast, aber bitte buch dir jetzt nicht irgendwas, wo du Geld aus dem Fenster schmeißt, und es bringt dir nichts. So, ich bin da richtig hart und ehrlich zu den Leuten so. Bitte, wenn du drei Einheiten willst, spare dir das Geld, geh zu den anderen. Aber wer zu mir kommt, bekommt Ergebnisse und fertig. Und das kann ich nur garantieren, wenn ich dir sage, wie viel Zeit du brauchst. Ja. Jetzt hast du gesagt 400 Kunden. Jetzt fragen sich ja. viele Trainer,
0: Alter, wie soll ich das denn machen? Das heißt, du hast Mitarbeiter, die Trainer, die für dich arbeiten oder wie, wie hast du das geschafft, wie hast du das aufgebaut?
2: Äh, wir betreuen natürlich Leute online, sprich mhm. wir haben so ein bisschen Hybrid, also wir haben eins zu eins, alles auch online und da machen wir halt einen Teil so und Teil so mhm. und genau, also ich habe ein ganzes Unternehmen, ich habe fünf Mitarbeiter, dementsprechend jetzt auch gerade einen dritten Coach am Anlernen ähm, oder eigentlich einen vierten ja. Und so betreuen halt wir letzten Endes Leute. Sprich, ich habe meine Kapazitäten erweitert, weil ich die Kapazitäten nicht mehr hatte, bin dann in andere Bereiche von dem Firma mehr reingegangen. Sprich, ich habe Kapazitäten aufgebaut, ich habe mich selber weitergebildet, Leadership Skills, dass man Leute führen kann, weil alles, was ein Mitarbeiter ist, ist eine Beziehung zu haben mit den Menschen. ja. Und du musst natürlich den Menschen vertrauen, wenn du Mitarbeiter hast, weil wenn der Scheiße baut, fällt das auf deinen Namen zurück. Dementsprechend musst du das Ganze einfach vernünftig aufziehen und auch mit den Mitarbeitern gut sein, Schulungen geben, wissen, wie du kommunizieren musst und natürlich auch im Hintergrund die Systeme aufbauen, die ganzen Dinge aufbauen, die was dann das, das Netz halten, wenn mal ein größerer Ansturm an Klienten kommen würde, was ja immer wieder mal passiert und das sind halt jetzt aktuell meine Tätigkeiten und das Hauptbetreuen der Klienten machen meine Mitarbeiter, die im Endeffekt meine Schulungen bekommen haben. Okay. Das genau. heißt, du
0: hast dein, dein Wissen potenziert, also einfach auf mehrere gestreut, um dann halt mehr aus dem Tag rauszuholen.
2: Natürlich. Also ich habe im Endeffekt meine Leute angeschult, habe ihnen genau gezeigt, auf was man aufpassen muss, habe sie immer wieder auf die Fehler hingewiesen, wenn Fehler passiert sind, bis sie letzten Endes so gut wie ich selber waren. Ja, und viele glauben, es geht aber nicht. So, es geht immer. ja. So, Du kannst nicht in allem das Beste, der Beste sein, das wirst du einfach nicht schaffen. Und dementsprechend, irgendwann hast du Mitarbeiter, die genauso gut sind wie du, und wenn du sie halt gut behandelst, fair zu ihnen bist und auch mit den Klienten einfach gut arbeiten kannst, dann haben sie auch Freude dran und dementsprechend kannst du so dann dein Business aufbauen. Okay. Genau.
0: Wo willst du denn hin? Also nicht vom Umsatz, sondern vielleicht von den Mitarbeitern. Willst du richtig groß werden?
2: Um, ich werde zu 100% der Größte Österreichs. Sprich, ich bin jetzt der Größte Oberösterreichs schon, Drittgrößte in ganz Österreich, ich werde der Größte in Österreich und ich möchte auf jeden Fall... Schauen, dass es Richtung ja, Deutschland auch noch reingeht. Deutschland sind zwar schon ein paar richtige Bracker dabei, muss man ehrlich sagen, von den Coaches her. Aber ja, ich habe die nächsten 20 Jahre Zeit, gib mir die Zeit.
0: Ja. Jetzt es ist es ja immer so, das, was wir uns vorstellen können, setzen wir dann im besten Fall um. Wenn wir uns etwas nicht vorstellen können, wird es halt auch nichts mit der Umsetzung. Ähm. Wo holst du diese, ich sag mal, diese großen Visionen her, dass du sagst, der größte Österreichs und nach Deutschland gehe ich auch. Also
2: wie machst du das? Wir betreuen ja aktuell schon Leute aus Deutschland. Dementsprechend bin ich ja da schon vertreten. Mach mal dann rein online. Aber zu den Visionen, das Ding ist, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, sprich Disziplin, Stärke und Erfolg, wo ich halt beschrieben habe, auf was es ankommt, dass man halt an sein Ziel kommt und so weiter. Kann ich nur jedem empfehlen, der das mal lesen will, ist auch viel Mindset so. Mhm. Und in diesem Buch habe ich auch eine Sache beschrieben und ich glaube, das ist das, was viele Leute nicht haben. Viele Trainer, Menschen oder was auch immer, wollen Leute etwas versprechen, aber halten das Zeug selber nicht. Und das Problem ist, wenn du als Mensch hergehst und immer wieder dein eigenes verdammtes Versprechen brichst, hast du keinen Respekt vor dir selber. Mhm. Wenn du ein Mensch bist, der was zu 100% hinter dem steht, was er sagt, der was sich nicht jedes Mal einschüchtern lässt, der was das auch mal durchzieht, auch wenn es unangenehm wird, dann respektierst du dich selber als Mensch und weißt genau, ich setze mir was im Kopf und ich mache die Scheiße no matter what. Ja? Und wenn du halt diesen Selbstrespekt von dir hast und du weißt, was du bis jetzt geschafft hast und du weißt, dass du dein eigenes Versprechen nie gebrochen hast, mhm. auch wenn Sachen vielleicht mal nicht so gut sind, ja. es wird immer wieder Sachen gehen, die gehen schief, es gibt Sachen, die laufen besser als du dachtest, so. Marketing, Kundenbetreuung, muss man alles rausfinden, so. das ist ein Prozess. Ja? Mhm. Aber wenn du zu 100% hinter dem stehst, was du sagst, du weißt, was du bis jetzt schon geschafft hast und du weißt auch, dass du weitermachen wirst, dann hast du den Respekt vor dir, dass du genau weißt, ich kratze lieber ab, bevor ich das nicht schaffen werde. Und das ist das, was ich mache. Sprich, ich weiß zu 100 Prozent, wo ich herkomme, ich weiß, dass ich von nichts kam, ich weiß, dass mir nichts geschenkt wurde und ich weiß, dass ich es jetzt schon so weit geschafft habe und dass keiner von meinen Konkurrenten nur ansatzweise den Antrieb hat wie ich. Und deswegen werde ich alle schlagen. Wie geht's?
0: Also Wie reagiert dein Umfeld, deine Familie, Freunde auf den Erfolg, den du hast?
2: Jetzt gut. Am Anfang war es halt einfach, hey, bleib bleibe in deiner Arbeit und hin und her. Mhm. Was im Endeffekt ja eh der größte Bullshit ist, der passieren kann. Und das ist also das, was ich, glaube ich, vielen Trainern jetzt mitgeben würde. Also ich habe ja damals 2019, das war mit meinem 19. Lebensjahr, die ganzen Ausbildungen begonnen. Also ich bin jetzt erst 23. Und da war es halt wirklich so, die meisten Leute kommen her zu dir, hey, schaffst du das schon als Trainer, das machen so wenige, Uh, sind nur Luxusprobleme, Sollen wir, sollst bestenfalls in deinem Job bleiben, alles sicher, ein bisschen nebenbei machen, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, erstens, wenn du Fähigkeiten lernst, ja dass du Marketing verstehst, dass du Leute überzeugen kannst, dass das das Beste ist, was ihnen passieren kann, wo ich 100% überzeugt davon bin und wenn du verstehst, wie ein guter Prozess für Klienten funktioniert, dann erstens hilfst du der Welt und zweitens mit diesen Skills wirst du nie wieder arbeitslos, sprich mhm. Es ist ein reiner Lernprozess und ganz ehrlich, was soll dir in Österreich und Deutschland im allerschlimmsten Fall passieren? What the fuck, Alter? Dann, dann ziehst du in eine 10 Quadratmeter kleinere Wohnung, ist dann vielleicht nicht jeden Tag auswärts, weil du dir das am Anfang nicht leisten kannst und fertig. Was passiert dir? Und das ist auch das, wo ich sage, hey, schau her, mach deine Arbeit weiter, wenn du noch nebenberuflich aktuell arbeitest. Ja, Spar dir ein bisschen Geld an, dass du deine Reserven hast für ein gutes Gewissen und dann arbeite an dir und deinen Prozessen. Und wenn du letzten Endes diese Skills, diese Fähigkeiten entwickelst über die Zeit, dann wirst du auch nie wieder arbeitslos. Ja, Große Firmen wie Amazon haben es nur geschafft, weil sie immer und immer wieder ihre Fähigkeiten, ihre Skills und ihre Sachen verbessert haben. Und mhm. jetzt stehen sie da und glaubt irgendjemand, dass, keine Ahnung, jo, Jeff Bezos, dass der jetzt noch arbeitslos wird? Ja. Also der Typ wird nie arbeitslos, ja? ja, weil er sich immer wieder verbessert hat. Und deswegen, so ab dem Zeitpunkt, wo du das verstehst, dass im Endeffekt Leute immer einen Wert kaufen. Ja? Wenn du mehr Wert bringst, als sie eine Summe bezahlen, dann kaufen sie. Und wenn du das schaffst, dass dein Wert hoch genug wird, dass die Leute ans Ziel kommen und zufrieden sind und dich weiterempfehlen, dann ist das irgendwann ein Selbstläufer. Ja. Und da musst du aber erst reinkommen. Und das verstehe ich völlig. Ich habe eineinhalb bis zwei Jahre fast keine Kunden gehabt. ja Und das möchten sich Leute mal vorstellen mit meiner Größe jetzt nach dreieinhalb Jahren. Ja. Aber dementsprechend irgendwann kam der Punkt, auf einmal kam der Stein ins Rollen. Und ich glaube, dass genau das der eine Punkt ist, wo Leute aufgeben. Hey, das Umfeld sagt, du schaffst es nicht. Am Anfang sieht die Situation vielleicht dreckig aus. Du glaubst nicht an dich, weil kein anderer an dich glaubt. Und dann gibst du auf. Aber vielleicht hättest du nur noch einen Sprung gebraucht, bis der Domino gefallen wäre, weißt du? Ja. Und das ist das, was ich, glaube ich, den meisten Leuten mitgeben will. Du bist vielleicht nur eine, ein Jahr davon entfernt, einer der Besten in dem, was du machst, zu werden. Ja. Aber durch dieses Zögern hast du das nie erreicht in deinem Leben.
0: Ich würde gerne mal zu dem Thema in sich selbst investieren kommen. Jetzt hast du ja damals, also du hast gesagt, damals hast du diese Trainerausbildung, hast in dich investiert, wo du noch gar nicht wusstest, so richtig verdiene ich damit überhaupt Geld, sondern du hast gesagt, das ist mein Traum, ich investiere in mich. Mhm. Das war ja das Fachliche. Und wir hatten ja immer zwischendurch Aus, Austausch weiter. Ich weiß, dass du ja regelmäßig, kontinuierlich in deine Fortbildung investierst. Was machst du denn? Da? Was ich genau mache. Naja, also also wo holst du, genau, wofür gibst du Geld aus im Business-Kontext, also im, im, besuchst du Coachings, das, was machst du da so?
2: Natürlich, also ganz am Anfang, wie meine Reise erst richtig losging, war ich auch bei dir im Coaching, sprich, du hast mir ja mal die Grundprinzipien wirklich gezeigt, die ich damals gebraucht habe, um das Ganze so aufzubauen, also das Fundament wurde mit dir gelegt, Dirk, mhm. und dafür bin ich dir heute noch dankbar, oder? Ähm, aber sonst, ich bin regelmäßig immer wieder in Coachings und gebe mein Geld dort aus. Und alleine dieses Jahr habe ich 50.000 Euro in Coachings ausgegeben. Mhm. Und im Endeffekt, so viele Leute sagen jetzt, boah, Gabriel, 50.000 Euro in Coachings und hin und her und hin und her, wo ich mir so denke, okay, kauf dir dein Haus um 300.000 Euro, zahl dein Leben lang ab. Und im Endeffekt bist du in einem Beruf, der dir nicht gefällt, fühlst dich beschissen und wirst nie was erreichen. Mhm. Oder du gehst einmal zu jemanden zahlst vielleicht etwas Geld, so wie der Kunde das auch bei dir bezahlt. ja? Du kommst an dein Ziel, der Typ weiß, wo die Stolper fallen sind und im Endeffekt hast du das Geld sowieso im Business-Kontext bald wieder drin. Weil ab dem Zeitpunkt, wo jemand sein System verbessert, dass der Kunde noch besser ans Ziel kommt, bekommst du noch schneller Empfehlungen etc., was ja bei dir passiert ist damals. ja? Und so kam der Stein auch ins Rollen. Und deswegen würde ich niemals verstehen, dass irgendjemand hergeht und sagt, ich will das allein schaffen, What the fuck? Ja. So lernst du dir das ABC selber oder gehst du in die Schule, dass du es lernst? Weißt du? Ja.
0: Und ich glaube, da schließt sich der Kreis. Das ist ja auch so Leute wie Jeff Bezos. Den kennt halt jeder. Den kann man, also kann man gut als Beispiel nehmen. Die haben ja, die haben ja auch ihre Coaches gehabt, Berater, alles. Das heißt, sie haben sich im Laufe der Jahrzehnte Skills angeeignet. Selbst wenn Amazon, das war ja das, was du meintest. selbst Wenn Amazon Bro geht, dann sagt er, mach ich die nächste Bude auf, weil ich weiß genau, was brauche ich, was ne, was mache ich, was mache ich nicht. Weil sie es einfach gelernt haben und Leute dafür bezahlt haben, dass sie es ihnen beibringt. Ne?
2: Ja, natürlich. Und so, es, es heißt ja nicht, dass du ein Leben lang einen Coach brauchst. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn du einmal dir einen Coach nimmst und der hat das ganze Zeug schon hinter dir, wo du jetzt gerade stehst, der gibt dir Mut, der, gibt, der spricht dir mal zu, ähm, der kennt die Prozesse, wie sie ablaufen müssen, der weiß genau, was Klienten wertlegen, wie du die Klienten dann auch überzeugen kannst, dass es das, das Richtige für sie ist. Warum würdest du das machen, dass du es nicht in Anspruch nimmst, das Wissen? Ja. Verstehe ich nicht. Ganz ehrlich, verstehe ich nicht.
0: Äh, mehr schließt sich auch nicht, aber es ist vielleicht so eine, so eine Sache, die noch wächst in Europa, ich weiß es nicht. Äh, vielleicht ist jetzt jemand da draußen, der sagt, naja gut, ich glaube, ich kann schlecht verkaufen, also würde ich mir einen Verkaufscoach nehmen. Also als ne, was? Also wenn du jetzt allein dieses Jahr schon diese Summe ausgegeben hast und die Jahre vorher auch schon, da kann ich mir vorstellen, dass sich der ein oder andere draußen fragt, ja, was lernt denn der Gabriel die ganze Zeit? Also, was für Coachings buchst du? Was lernst du da?
2: Ich bin ja auch bei Amerikanern im Coaching aktuell. Wir mhm. waren es halt eigentlich die Größten der Welt, sind in so einem gewissen Coaching-Bereich für Ernährung und Training, jetzt aktuell. Und du lernst halt alles. Ne? Also, du lernst, wie deine Prozesse aufgebaut werden müssen, Ja, wie du Klienten besser betreuen kannst, wie die Kommunikation ist. Du musst ja auch so, alles in der Welt basiert auf Kommunikation. Je besser du sprechen kannst und Leute nachvollziehen kannst, umso besser kannst du ihnen helfen. Ähm, es lernt natürlich auch, wie du im Marketing umgehen musst. Sprich, was spricht denn Leute an und so weiter. Und das musst du halt... diese ganzen Skills sind nicht Skills, die du einmal lernst und auf einmal hast du die einfach automatisch drin. So, du musst ja trotzdem besser werden. So, aktuell bin ich hier, sage ich mal. Ja, Vorher war ich ganz am Boden aber ich will da oben hin und deswegen sind meine Skills jetzt aktuell noch nicht dort, die ich brauche, also ich bin noch nicht dort mit den Skills, die ich brauche, dass ich da oben sein kann, weil sonst wäre ich schon oben logischerweise. Und dementsprechend muss ich mich auch in allen Kapiteln noch verbessern. Ich muss ein besserer Leader werden, ich muss besser kommunizieren können, ich muss überzeugender sein, ich muss besser sprechen können, ich muss Mitarbeiter führen können, ich muss Marketing besser machen, ich muss meinen Prozess besser machen für die Klienten und das ist halt ein Prozess, der über Jahre geht. Und jeder erfolgreiche Coach kann dir sagen, oder sagen wir so, wenn ein Coach dasselbe Programm, was er vor fünf Jahren gemacht hat, jetzt noch immer genau eins zu eins zu hergibt, dann ist das in meinen Augen ein schlechter Coach. Mhm. Weil ein Coach, der was sich nicht weiterentwickelt, ein Trainer, der was seinen Kunden nicht das neueste Wissen gibt, oder die neuen Sachen gibt, die was bei 100 anderen gut funktioniert hat, ist für mich ein schlechter Trainer. Weil der mhm. sagt einfach, hey, das Ganze ist okay und jetzt machen wir das so. Aber der will nicht das Beste für den Klienten. Hm. Okay. Genau. Du bist ja vom Selbstbewusstsein sehr stark.
0: Ja. Ähm, wie frage ich? Hier? Ich erlebe es immer wieder, dass Trainer zu mir kommen und die dann so ein Ego-Nummer schieben. So nach dem Motto, was du schon gesagt hast. Ich probiere es erstmal alleine und du, ich bin ja länger am Markt als du, warum sollte ich auf dich hören und so weiter. Jetzt hast du ja, also wie, wie trennst du? Ich bin selbstbewusst. Und ich habe ein großes Ego, deswegen nehme ich jetzt keinen Rat vom Coach
2: an. Wie, wie trennst du das? M meinst du jetzt, wenn jemand noch nicht im Coaching wäre, zum Beispiel? Genau, also äh, mich würde es bei dir
0: persönlich interessieren. Die anderen können sich ja dann bestimmte Sachen aussehen. Also wie schaffst du es, ich sage es mal so, über deinen Schatten zu springen sagen, Mensch, eigentlich bin ich schon erfolgreich, ich bin auch ein taffer Typ, trotzdem gebe ich jemandem 50.000 Euro in dem Beispiel, und lass hm. mir Sachen sagen und höre auf die. Wie, wie, wie schaffst du es, dass dein Ego nicht hochkommt und sagt, nee, das mache ich nicht, ich weiß schon viel?
2: Ich würde sagen, ich bin ein relativ rationaler Mensch. Und ich weiß auch genau, wo ich in meinem Leben hin will. Und ich weiß, dass ich nicht intelligent bin. Sprich, okay. das Ding ist, ich, ich weiß, dass ich nicht intelligent bin. Hört sich dumm an, so, aber ich, ich weiß, dass ich nicht intelligent bin. Ich bin vielleicht in manchen Sachen jetzt aktuell nicht schlecht, was ich mache. Aber es gibt hundert andere Sachen, da bin ich einfach beschissen, so ehrlich bin ich. ja mhm. Und im Endeffekt, ein Mensch, der was hergeht und sagt, hey, ich mache das schon länger als du und deswegen kenne ich mich besser aus, ist der naivste Idiot auf der Welt.
1: Mhm.
2: Weil im Endeffekt gibt es hunderttausend Leute, die 20 Jahre jünger sind als du. ja Es gibt einen 60-Jährigen, der kann 100 Mal besser Videos schneiden als ich. Mhm. Und nur weil ich jetzt zehn Jahre Videos schneide, komme ich her und sage zu dem, nee, ich kenne mich besser aus als du. Mhm das ist einfach idiotisch und naiv in meinen Augen. Mhm. Und deswegen so, Selbstbewusstsein bedeutet für mich persönlich, dass ich weiß, wo ich herkomme und meine Wurzeln nicht vergesse, dass ich weiß, wo ich hin will und da ich, dass ich weiß, wer ich jetzt aktuell bin und dass ich mein Versprechen nicht breche. Mhm. Sprich, Selbstbewusstsein ist für mich Selbstrespekt. Ich habe Respekt vor mir selber, was ich erschaffen habe und dass ich mein Versprechen halte. Aber ich weiß auch, wo ich hin will und ich weiß, dass es Wege gibt, die schneller gehen. Und bevor ich die nächsten zehn Jahre brauche, dass ich da hinkomme, nehme ich den Weg, dass ich das in zwei Jahren erreiche. Okay. Und im Endeffekt, ein Coach befeuert sogar mein Ego, weil ich noch schneller dahin komme, wo ich hin will. Ich drehe das ja. Ganze um, weißt du? Ja. Okay.
0: Würdest du sagen, dass die, also denn ich, ich bleibe jetzt mal bei meinem Beispiel, weil es das Einzige ist, was ich jetzt gerade von dir kenne. 50.000 Euro hast du jetzt ausgegeben für dieses Jahr. Ja. Würdest du sagen, du würdest weniger intensiv umsetzen, wenn das ganze Coaching nur 10.000 Euro gekostet hätte?
2: Ich persönlich bin wirklich so, ich setze das eigentlich fast immer gleich um. Mhm. Das ist aber, ich weiß, dass das bei 99% der Leuten nicht so ist. Mhm. Und natürlich spielt die Summe, die du bezahlst, immer auch für den Coach. Weil ein Coach, der was von dir 100 Euro im Monat verlangt, dann kannst du auch nur einen 100-Euro-Service verlangen. Mhm. Ja. Oder erwarten, ja, sagen wir so. Also ganz ehrlich, wenn dein Klient kommt und zu dir sagt, hey, ich gehe jetzt in eine Fitnessstudie, was 80 Euro kostet, so. Wird der Klient jetzt jedes, jedes Mal eine perfekte Einheit bekommen mit einem Trainer, der schon mit einem Apfel hier steht, ja, mit dem Handtuch, immer lächelt, immer alles macht für ihn, ja, wirst du einfach nicht bekommen, ja. Sprich, ein gewisser Service, ein gewisses Wissen, wo der Coach jahrelang dafür gearbeitet hat, musst du Geld bezahlen der Coach hat das auch nicht von irgendwo bekommen, der hat da Zeit, Geld und Energie für sein Wissen reingesteckt und das musst du auch bezahlen und das ist normal, ja. Mhm. Und ich bin aber tatsächlich ein Mensch und das ist, ich glaube, das hast du auch noch von früher gewusst, Dirk, ich bin jemand, der verdammt schnell umsetzen kann. Mhm. Das ist eine Eigenschaft, die hatte ich einfach und ich, ich weiß nicht, warum ich die hatte, die habe ich seit Kind an, ab dem Zeitpunkt, wo ich ein Buch lese oder wo mir ein Coach, so wie auch du damals oder jetzt ein anderer Coach etwas sagt, ist das innerhalb von 10 Minuten in einem System eingebaut bei mir. Also das ist einfach etwas, ich lese was, ich lege das Buch weg, ich setze das um und dann lese ich erst weiter. Ich sage nicht, ich mache das vielleicht später. Also das ist von mir einfach persönlich eine Eigenschaft, die ich habe. Keine Ahnung, warum ich sie habe, aber die hat mir schon sehr, sehr geholfen bis jetzt. Aber für die meisten hundertprozentig. Und das ist auch für die Kunden der Personal Trainer so. Wenn die Personal Trainer 50 Euro verlangen würden fürs ganze Monat, der Typ wird nicht mal anwatscheln. So, der sagt, ja, 50 Euro, okay. Passt. Ja. Deine Ausbildungen waren sicher gut, so weißt du. Ja. ja. Mhm.
0: Thema Mitarbeiter. Würde mich mal interessieren, ähm, stellen sich, glaube ich, viele Trainer auch schwer vor, weil du hast, also sie kosten Geld. Vielleicht fange damit an. Mhm. Wie hast du es geschafft, dass du sagst, ich habe jetzt jemanden, ich gehe quasi ins Risiko, dass ich da jetzt Geld bezahle, aber noch vielleicht, also ich habe mir selber noch nicht bewiesen, dass es funktioniert. Wie hast du es gemacht? Und jetzt so viele Mitarbeiter.
2: Wie meinst du selber bewiesen? N naja,
0: äh, nehmen wir mal an, äh, der, der Mitarbeiter kommt und du weißt ja noch nicht, ob er für dich funktioniert oder ob das Ganze selber funktioniert, weil du vielleicht niemanden kennst, der Mitarbeiter hat. Ähm... Bei mir zum Beispiel meine, meine ganzen äh, Freunde, äh, Solo-Selbstständige-Trainer ja oder meine Eltern, alle angestellt. Das heißt, ich persönlich kannte niemanden, der Angestellte hat, wo ich gesehen habe, der kommt da 40 Stunden die Woche und am Ende verdient der, der Chef mehr Geld als ohne den. Das heißt, ich musste, mir das, ich musste mhm. daran glauben, dass es funktioniert. Und da würde ich gerne wissen, wie du das für dich im Kopf klage bekommen hast. Ich hole mir jetzt jemanden und das wird schon funktionieren.
2: Uh, bei mir war es so, ich habe großteils meiner eigenen Kunden sozusagen in die Firma gebracht. Sprich, ich habe ganz am Anfang mit Leuten über ein Jahr teilweise gecoacht. Also ich persönlich. Und du siehst halt bei den Leuten, okay, wie ist die Workethik, sind die zuverlässig und so weiter. Sprich, hier habe ich schon mal einen großen Vorteil gehabt, weil ich eigene Kunden hatte, die was halt in meinem Alter waren und die was halt wirklich dahinter waren und wo ich wirklich freundschaftlich auch schon war am Schluss. Dementsprechend hatte ich hier schon mal ein sehr gutes Vertrauen zu den Menschen, dann, sie kannten eben dadurch mein System schon. Ich meine, ich habe jetzt auch einen eingestellte, was das noch nicht kannte, aber mhm. das kannst du alles lernen. Und das Wichtigste ist, Prozesse zu bauen. Mhm. Sprich, das größte Problem bei Leuten ist, sie haben keine Prozesse. Dirk, kennst du die Abkürzung, für was System steht? Richtig, geil. Nee. System, wenn man jetzt die Buchstaben so von oben nach unten hätte, wäre das erste S, Save yourself some time, also money, energy and time. Also System. Mhm. Time energy, uh, system, ja. Ja, time, energy and Money. Mhm. Sprich, wenn du Prozesse hast, wo genau steht, das machst du, wenn dieses Problem auftritt, mhm. dann kann der nicht sagen, hey, das habe ich vergessen oder haben wir nicht besprochen, sondern der schaut da rein, da steht ganz genau, was er machen muss, das macht er, Problem ist gelöst. Mhm. Und wenn du eben Prozesse hast, ja, Systeme, Save Yourself, Time, Energy and Money, dann kannst du im Endeffekt auch Angestellte anstellen, weil die können das nicht schief machen. Okay. Und das ist eines der größten Geheimnisse, Systeme zu bauen.
0: Ja, da gebe ich das habe ich halt genau bei mir auch gemacht. Also es gibt Checklisten für alles, was wird montags gemacht, was wird freitags gemacht, monatsanfang, monatsende und die geht man einfach durch. Da kann man es halt auch nicht vergessen. Man muss es abhaken, also digital, aber man muss einfach abhaken. Und da kann ich halt auch immer reingehen und gucken, wo das gemacht, wo das nicht gemacht.
2: Ja. Oder bei, was weiß ganzen Pokale. Dass da nichts untergeht, dass man die versendet und so, gell? Oder bestellt.
0: Wo ist er? Oder verschickt. So alles. Und das kann man ja alles einmal sauber aufschreiben. Ist komplex am Anfang. Also äh, da gibt es mir sicherlich recht. Weil man hat ja so viele Sachen als Chef, hast du alles im Kopf und weißt dass das. das. Und sich dann mal die Zeit nehmen, das sauber aufzuschreiben, dass es auch unmissverständlich ist. Das ist wirklich ganz klar dass wenn fünf Leute drauf gucken, alle das Gleiche machen am Ende ja, und nicht der ja. eine so, weil er es so und so versteht, das ist am Anfang eine Herausforderung, aber wenn es einmal steht, Bombe, das ne?
2: Ist. Ja, vor allem, und du musst halt manchmal auch Systeme verbinden, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, den Klienten seinen Trainingsplan beispielsweise der Coach selber schreibt, der was jetzt diesen Klienten betreut, dann muss der Coach aber auch weitergeben, hier bekommt der Klient etwas zugesendet, wie zum Beispiel ein Pokal oder was auch immer, ja. Und da musst du halt dann auch die Systeme irgendwie ein bisschen verbinden, dass du sagst, ja. der Coach spricht sich mit dem dann ab, der was die Funktion hat in der Firma und so. Ja. Also sind halt alle, alles Prozesse, wie du sagst, die man halt mal einmal richtig aufbauen muss. Und ja, du kommst ja immer wieder auf Fehler drauf, so ein Prozess steht, der macht es einmal durch, eine Sache wird anders gemacht, du passt es wieder an, ist halt alles ein Prozess. Hast du die Mitarbeiter alle bei dir sitzen oder machen die
0: ähm, Homeoffice quasi?
2: In dem, was wir online betreuen, betreuen die wirklich von zu Hause aus mhm. und viele Klienten, also ich habe zum Beispiel hier ein ganz kleines Gym, 50, 60 Quadratmeter, nur so ein Personal Trainingsstudio. und hier dürfen halt Klienten, wenn sie möchten, einfach rein und das umsonst das ist so ein Zuckerl von mir und wenn halt die Leute einen neuen Trainingsplan bekommen, dann machen sie auch ab und zu mal eine Einheit gemeinsam mit den Trainern.
1: Mhm.
2: Genau, also sie kommen da ab und zu vorbei, das meiste machen sie zu Hause und so weiter.
0: Genau. Gabriel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, äh, ganz tolle Insights, also wirklich großartig auch nochmal, ähm, ja, großen Respekt, was du aufgebaut hast, ja, vor allem, dass du, ich sag mal, auch in diesem kleinen Ort, in dem du lebst, dass du gesagt hast, das ha spielt für mich gar keine Rolle, wo ich hier lebe, andere schaffen es auch und ich, ich hole mir das Leben, was ich will und verdient habe, also da großen Respekt nochmal an dich. Und vielleicht hast du zum Ende, du hast schon viele tolle Sachen gesagt, die den Trainern draußen helfen. Vielleicht hast du noch irgendein, ein, zwei Gedanken zum Ende, wo du sagst, pass auf Trainer, das musst du unbedingt beherzigen oder das möchte ich mit dir auf dem Weg geben.
2: Hast du da noch irgendwie was? Ja, hundertprozentig. Oder nimm dir einfach einen Coach. <lacht> okay. So, Was soll ich, was soll ich großartig sagen? So, ich könnte jetzt ich könnte jetzt ein Nugget geben für Marketing. Ich könnte jetzt ein Nugget geben, wie man Leute besser betreut. Ähm, wie man vielleicht bessere Beziehungen aufbaut mit den Leuten. Aber ganz ehrlich, was würden die meisten Leute mit diesem Nugget aus dieser Podcast-Episode machen? Thanks. So, die sagen, hey, boah, geil, war Gabriel Bem der Ballert da raus. Zwei Tage später ist es wieder weg. Yeah. So, investiere einfach einmal in dich selber und lerne die Skills. Ja, nimm dir das zu Herzen, lerne die Fähigkeiten, die du brauchst, um langfristig erfolgreich zu werden. Und wenn du diese Fähigkeiten einmal beherrschst und du hast das Ganze dann hast du auch später mal den Ruf und die Leute kommen irgendwann automatisch zu dir. Es wird ein harter, verdammter Weg, keine Frage. Es wird asozial, es wird dreckig und es wird hart. Aber ein Coach ist der, der, was dir im Endeffekt die Arbeitssachen anzieht, dir einen Spaten gibt und dir den Weg weist. Und wenn du das Ganze dann auch so machst, wie es das zum Beispiel du auch bei mir damals gemacht hast, dass du genau gesagt hast, Gabriel, hier und hier und hier sind die Fehler, das können wir dagegen machen, dann habe ich das so gemacht und es hat funktioniert. Weil du hattest die Expertise damals, hm. die ich gebraucht habe zu dem Zeitpunkt. Und deswegen so, ich könnte jetzt jeden Nagel der Welt geben, aber ganz ehrlich, es wird dir nichts bringen. Geh ja. zu jemandem, mach das einmal vernünftig und du hast deine Ruhe damit. Fertig. Ja, ja
0: besser hätte ich es auch nicht sagen können. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit, ganz liebe Grüße nach Österreich und ähm, genau, ich denke mal im Q1, wenn wir uns auf jeden Fall live sehen, da ist was geplant, ähm, da sage ich aber noch rechtzeitig Bescheid.
2: Yes, machen wir so die
0: Ähm, ja, wenn du jetzt sagst, Mensch, das klingt total spannend, aber hier, aber da, ich weiß nicht, ob das auch für mich funktioniert, weil ich wohne in noch kleineren Ort als Gabriel oder ich wohne in einer Großstadt und da sind so viele Trainer. Also wenn du es zweifelst, dann hast du schon mal eine Sache richtig gemacht. Du bist bei dieser Folge, du hast sie überhaupt angemacht und bist zum Ende dran geblieben. Und ich bin da wie Gabriel ganz oft, ich bin der direkt, deswegen sage ich das jetzt auch so, wie ich es denke. Du wärst dumm, wenn du jetzt nicht zumindest ein kostenloses Beratungsgespräch buchst. Und das meine ich übrigens völlig respektvoll, weil ich mache das, was ich mache, um Trainern wie dir zu helfen. Egal, an welchem Punkt du stehst, ob du nebenbei starten möchtest oder ob du sagst, ich bin schon eine Weile am Markt, aber ich verdiene irgendwie nicht das Geld, was ich haben möchte oder brauche. Dieses Beratungsgespräch, wenn du es nicht machst, wird es dich mehr Geld kosten. Ja, Es ist ja kostenlos, aber du wirst Monate, Jahre weiter rumdümpeln, weil wenn du wüsstest, wie es geht, hättest du es schon gemacht. Ja. Und ähm, deswegen, buch das Gespräch einfach, lass uns mal kennenlernen. Vielleicht ist es ja auch eine Situation, wo ich dir nicht helfen kann. Das gibt's ja auch. Ähm, aber gib uns beiden mal die Chance, das zu verstehen. Und dann sage ich dir, wie es weitergehen kann. Ich würde mich freuen, dich kennenzulernen und sage bis zum nächsten Mal. Dein Dirk.
1: Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.